0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mcast. Ihr habt ja schon oben im Titel gelesen worum es geht und das Team Schmerde ist im E3-Einsatz und hat auch glaube ich das betreffende Spiel nicht gespielt. Dafür haben wir hier den Olli, Grüß Gott, und den Philipp Guten Tag. und meine Wenigkeit, den Tobias. Genau und wir reden heute über The Last of Us den neuen sony Exklusivkracher aus dem Hause Naughty Dog. Ja, wir haben es alle drei durchgespielt und ähm, wer möchte anfangen? Wer möchte
1: anfangen? Ähm, beginne mal ich, ähm, also der Olli in dem Fall. Und ähm, weil ich auch den, quasi der Erste war von uns, der es durchgespielt hat und der auch diesen äh, Online-Test auf der, auf der Webseite für euch äh, gebracht hat, ähm, wo soll ich anfangen? Bei dem Spiel ist es ein bisschen schwierig, weil, weil es äh, so viel zu erzählen gibt. Eigentlich, äh, wir aber eigen, am besten so wenig wie möglich erzählen, ähm,
2: man kann ja damit wir nichts
1: verraten, weil eins der, der wichtigsten Sachen bei, bei diesem Spiel ist, möglichst wenig von dem Ganzen eigentlich zu wissen. Ja.
0: Also die Eckdaten von der Story kann man ja nochmal erwähnen, falls man unter einem Stein gelebt hat die letzten Monate. Also ähm, es spielt 2033, 20 Jahre nach unserer Zeit, äh, als es einen Ausbruch einer mysteriösen ähm, Pilzsporen-Pandemie gab, der äh, Betroffene in ja, wahnsinnige Verwandelte.
1: Genau, ja. die von dem, von dem Pilz kontrolliert werden und... Ähm, Den gibt's wirklich. Den gibt es wirklich und der macht das auch mit Insekten und vornehmlich, glaube ich, mit ähm, Ameisen. Ah, ja, ne? ähm, ich, ich weiß nicht, ob das mal eine BBC-Doku oder sowas war, um ein bisschen abzuschweifen, ähm, die ich mal drüber gesehen habe. Auf jeden Fall habe ich, hab ich da schon mal ein fernsehbericht drüber gesehen und es ist echt unheimlich, mhm. also wie diese äh, Viecher dann von einem Pilz so manipuliert werden, dass die ja echt wie, wie so, so Zombies da rumschleichen und, und einfach manipuliert sind. Das ich ist schon auch, Wahnsinn.
0: Ich habe eine Tarantel gesehen, die von so einem Pilz komplett zerfressen wurde. Also es wuchs ihr dann an den Beinen raus und am Kopf. Und so. mhm. ist schon...
1: Krass. Naja. Ja, und eben das Gleiche passiert äh, eben in 20 Jahren oder äh, nee, jetzt. nicht jetzt quasi ja, ähm, mit den Menschen. Also der, der Pilz findet irgendwie die Möglichkeit, auch Menschen zu befallen. Nicht nur irgendwelche Spinnen, Insekten und was auch immer noch von diesem Pilz zu so befallen wird aktuell. Und ähm, ja, das Ende vom Lied ist quasi eine Apokalypse. Es wird, glaube ich, auch nicht wirklich erwähnt, wie viele Menschen noch überlebt haben. Auf jeden Fall sind es sehr wenige. Und die, die überlebt haben, die kämpfen jetzt natürlich auch mit allen Mitteln, um ihr Weiterleben in irgendeiner Form zu sichern.
0: Genau, im Prinzip haben die sich, also die meisten schätze ich mal, in so Quarantänezonen zusammengetan, die vom Militär regiert werden. Es gibt halt Lebensmittelmarken, es gibt Lebensmittelknappheit, Leute, die sich irgendwie auffällig verhalten oder die Verbrechen begehen, werden eigentlich sofort erschossen oder vergiftet oder so. Und ähm, ja, ist jetzt nicht so das pralleste Leben und man übernimmt halt dann einen dieser Überlebenden, der sich auf eine Reise macht. Genau. Warum und wieso, das könnt ihr dann selber erleben eigentlich. Ähm,
1: ja. Vielleicht möchte Philipp jetzt mal einspringen, damit wir ihn auch mal hier einbinden. Er <lacht> ist ein bisschen so still. Wahrscheinlich noch geflasht, weil du es gerade erst durchgespielt hast. Ja, ich habe
2: es gestern beendet, ja. Äh. Ja, im Endeffekt zur Story kann man eigentlich nicht groß mehr sagen, weil man echt einfach nur sehr, sehr, sehr schnell in dieses Spoiler-Territorium ja, kommt. Ja, Und was man vielleicht noch sagen könnte, ist die Spielmechanik an sich. Also es ist im Endeffekt ein Third-Person-Schleich-Shooter.
0: Ja, mit mehr Betonung auf Schleich ja. als auf Shooter.
2: Also es ist man kann, je nachdem, wie man irgendwie lustig ist, kann man halt entweder offensiv spielen oder mehr so wirklich auf Schleichen setzen. Mhm. Ähm,
0: man, es ist halt... Ähm, also ich habe es immer sehr mit Hitman verglichen, ohne dieses Verkleiden. Also es geht halt nicht. Und mit extremer Munitionsknappheit. Also ihr müsst euch das eben wirklich vorstellen. Okay, es ist seit 20 Jahren nichts mehr produziert worden. Es ist nur überall Wildnis und Plünderer und... Äh, allen geht schlecht, also so ein bisschen äh, I am Legend oder äh, The Road und solche Geschichten einfach in, in dem Szenario angesiedelt, das heißt jede Patrone zählt und äh, man kann sich nicht groß erlauben rumzuballern oder äh, auf die falschen Körperteile zu zielen und am besten macht man es wirklich so, man schleicht sich an die Leute von hinten an, erwürgt sie oder man äh, geht ihnen einfach so komplett aus dem Weg um möglichst viel zu sparen.
1: Genau, also das ist, ähm, vielleicht sollte man noch kurz zu, zu, zur Story zurück, weil das wollte man ja noch erwähnen, man spielt äh, Joel, in dem Fall, so heißt diese, diese ne, wie alt ist der, Mitte 40, ja, 11, 40, 40, irgend sowas in die Richtung, und der hat den Auftrag, ein äh, 14-jähriges Mädchen, die Ellie, von Punkt A nach Punkt B zu bringen. Das ist so die Ausgangssituation. Das war auch schon bekannt, da verraten wir jetzt hier nicht weiter mehr dazu. Ähm
0: die beiden sind ja auf dem Cover drauf.
1: Genau. <lacht> ja. Also es, war, es gibt ja auch die, die Joel und die Ellie Edition. Ja. Ähm, von daher, ja, das noch zur, zur Ausgangssituation. Ähm, an was es mich noch ein bisschen erinnert hat, weil es gerade schon so Hitman und, und ein paar andere Spiele gefallen sind, ähm, mich hat es sehr stark an, in einigen Passagen an ein beschlagnahmtes, schrägstrich indiziertes Spiel aus dem Hause Rockstar äh, erinnert. Ähm, den Namen darf ich jetzt hier nicht verraten, aber ungefähr kann man mal sagen, es geht um eine Menschenjagd. Und ähm, da waren schon einige Szenen dabei, die so ein bisschen in diese Richtung gingen. Im Sinne von, man hat eine bestimmte Zahl von Gegnern in einem bestimmten Areal und man muss halt irgendwie gucken die auf sich aufmerksam zu machen oder abzulenken oder eben dann um die Ecke zu bringen. Ähm, das hat schon einige Parallelen in irgendeiner Form aufgewiesen. Also auch diese unangenehme Atmosphäre und diese teils sehr, sehr hohe Br Brutalität ähm, erinnert auch noch ein bisschen an mhm. dieses Spiel. Also das muss, muss man schon auch sagen, ähm, es geht da schon gnadenlos zur Sache. Und zwar in, in jeder Hinsicht.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort eben mit diesem, man kommt in ein Gebiet und da sind halt einfach ähm, ja, Gegner, mit denen man irgendwie umgehen muss. Das Spiel ist eigentlich aufgeteilt in Passagen, wo man wirklich nur durch die Gegend geht und eigentlich nichts großartig passiert, sondern nur Dialoge stattfinden und man sich eben Sachen zusammensucht und dann eben diese ähm, ja, dann diese Areale, wo man wirklich gegen, gegen Menschen oder gegen äh, Feinde einfach antreten muss. Oder eben versucht auszuweichen. Aber es nimmt sich eben sehr viel Zeit. Es ist nicht wie ein Uncharted eine Action-Hollywood-Fahrt, wo wirklich nur geballert wird und nur Cutscene auf Cutscene folgt, sondern ja, ein sehr ruhiges und dann wieder sehr spannendes und actionreiches Spiel.
1: Also man muss vielleicht auch nochmal, da ja der Entwickler Naughty Dog auch für die, die Uncharted-Reihe verantwortlich ist da schon nochmal eine klare Grenze ziehen. Also Last of Us ist kein Uncharted. Weder vom, vom Spielerischen her noch vom, wie soll ich sagen, vom, vom, vom Inhaltlichen, weil das Uncharted ist so ein bisschen Abenteuer meets Klamauk, meets ein bisschen Mystery oder so und Last of Us ist schon sehr sehr ernsthaft von, 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 den, von den Themen her und von der Aufbereitung, also da ist nichts mit, mit Comic-Brutalität oder mal einem flotten Spruch zwischendurch, ähm, da ist schon alles düster und kaputt und ja. einfach auch die, die, die Leute, die sich dort drin bewegen, sind kaputt. Einfach durch das, dass sie schon 20 Jahre übers, äh, ums Überleben kämpfen und irgendwie schauen müssen, dass sie durchkommen, ähm, könnt ihr euch ja vorstellen, welche Charaktere äh, euch da wohl begegnen werden.
0: Also auch die, die moralische Grenze ist extrem niedrig in so einer Gesellschaft und äh, es geht einfach um dieses der, der Stärkste überlebt, einfach und also man kann es wirklich damit vergleichen, wenn ihr mal ähm, The Road gesehen habt mit Vigo Mortensen oder wenn ihr mal das Buch gelesen habt, worauf das basiert, äh, die Atmosphäre hat Absolut. Ja.
2: Ja, <lacht> ist einfach gut. Es ist, es ist einfach gut. Ähm Vielleicht sollte man noch sagen, also es sieht einfach unglaublich gut aus. Also technisch ist es wirklich, reizt es glaube ich schon die PS3 sehr stark aus. Also es ist die, vor allem die Gesichtsanimationen und auch die, die, die ganzen Mimiken und Gestiken sind sehr, sehr, sehr gut, weswegen man auch den ganzen Charakteren abkauft, warum die jetzt so reagieren oder was die treibt und sonst was. Und ähm, das Voice-Acting, die Stimmen sind, ich habe es jetzt auf Englisch durchgespielt, mhm. also auf Englisch sind die wirklich phänomenal. Fand
1: ich auch, ja. Also ich habe es in Deutsch durchgespielt und ich muss sagen, auch die deutschen Stimmen sind sehr gut, aber ähm, es ist natürlich immer so, so ein bisschen Geschmackssache. Also ich habe mir die, die Englischen auch mal angehört und man muss schon sagen, die sind schon noch ein gutes Stück, auch dann authentischer in irgendeiner Form aber wenn ihr das nicht in, in Englisch spielen wollt, mit Untertiteln, wie auch immer die dann geartet sind, könnt ihr euch auch guten Gewissens die deutsche Synchro geben. Da gibt es keinen großen Ausfall und ähm, die Stimmen sind jetzt auch nicht irgendwie besonders eigen- oder gewöhnungsbedürftig, sondern sie passen gut zu den Charakteren. Gehen wir noch
0: mal kurz zurück zum Spiel. Also ähm, nehmen, machen wir mal, wie, wie so ein Gefecht ablaufen könnte. Also man kommt in einen Bereich und merkt, okay, das sind Gegner. Dann geht es erstmal darum, welche Gegner sind das überhaupt? Nämlich es gibt äh, auf der einen Seite natürlich andere Menschen, die sich zusammengerottet haben, die auf der Suche nach Beute sind oder eben auch natürlich nach ähm, ja, Fleisch oder auch nach, überhaupt nach Frauen und alles Mögliche. Ähm, oder es gibt natürlich auf der anderen Seite eben die Infizierten die so ein bisschen ja, die Zombies aus anderen Spielen halt ersetzen und da gibt es dann eben verschiedene Typen es gibt äh, die Läufer, die erst quasi frisch infiziert sind die äh, wild in der Gegend rumrennen und ja nicht besonders stark sind eigentlich nur in, also in der Gruppe eine Gefahr darstellen dann gibt es ähm, die Klicker die sind schon länger dabei und äh, das ist eigentlich der fieseste Gegnertyp des Spiels für mich, ähm, weil die blind sind, das heißt ihr könnt direkt vor ihnen stehen und sie, sie tun euch nichts, aber sie ähm, orientieren sich per Gehör. Das heißt, wenn ihr irgendwie ein Geräusch macht, stürzen sie sofort auf euch los oder eben in die Richtung, aus der das Geräusch kommt. Und ähm, wenn ihr jetzt nicht was Spezielles aufgelevelt habt, seid ihr sofort tot, wenn sie äh, an euch rankommen.
1: Also das Spiel macht eben, das ist vielleicht ein, ein, gutes, ein gutes Stichwort, das Spiel macht sehr sehr schnell klar, ähm, dass ihr eigentlich sehr schwach seid und ähm, immer damit rechnen müsst, dass ihr einen, ja, einen sofort tod erleidet. Mhm. Durch ähm, eben so, so einen Angriff von, von einem Infizierten, also auch die, die ähm, die Läufer oder die Runner, wie sie, wie sie im Spiel auch heißen oder genannt werden in Englisch, ähm, auch die können einen, wenn sie denn zum Beißen kommen, mhm. dann bist du mit einem Biss tot. Mhm. Weil du bist dann infiziert ja. und, Genau. und da gibt es kein Heilmittel. Da gibt es kein Heilmittel dagegen und ähm, dann musst du eben am letzten Savepoint ja, nochmal beginnen.
0: Genau und das ist meistens vor dem gesamten Gefecht genau. oder vielleicht einmal mittendrin.
1: Und ich finde auch, dass, dass diese, diese Ausgangssituation, die dieses Spiel dadurch schafft, eben durch Munitionsknappheit und durch dieses Einbiss und Tod, äh, das ist für mich auch einer der, der großen Reize des Spiels gewesen, weil ähm, du eben vier- oder fünfmal überlegen musst, was mache ich jetzt in dieser Situation und was mache ich eben mit diesen Gegnern, die da vor mir stehen. Mhm. Ich muss erstmal lernen, wie diese Gegner reagieren, auf was sie reagieren. Menschen verhalten sich Komplett anders als Infizierte. Die Infizierten untereinander verhalten sich nochmal differenziert. Und mit diesen Bausteinen ergibt sich so ein wirklich, also zumindest war es mein Erlebnis, ein sehr, sehr spannendes Katz-und-Maus-Spiel. Wo ich manchmal einfach nur, äh, ja fast, äh, also mit schweißnassen Händen in irgendeiner Ecke oder sowas, gekauert bin und gedacht habe, bitte geht alle an mir vorbei, ich habe keine Munition mehr, ich bin fast tot. Ähm, geht an mir vorbei und gebt mir noch eine Chance. <lacht> ähm, also das kam bei mir häufig vor, was einer der, für mich zumindest der, der, der großen Reize des Spiels ist.
0: Es ist eben, man, man merkt eben, okay, der Joel ist kein, kein Elite-Soldat, das heißt, beim Zielen schwankt er leicht, äh, wenn man getroffen wird, wird er auf den Rücken geschleudert und ist erstmal richtig verwundbar er heilt sich nicht automatisch, sondern man muss Medipacks benutzen, die eine lange Zeit dauern, bis die Wirkung dann funktioniert letztendlich. Das heißt, man kommt in einen Bereich, duckt sich erstmal irgendwo hinter und äh, schaut die, sich die Patrouillenwege an, wer ist wo und ähm, wenn man jetzt nicht auf äh, dem Überleben der Schwierigkeitsgrad spielt, den man sowieso erst freischalten muss, kann man, wenn man möchte, eben den Lauschmodus benutzen. Das heißt... Joel hört genau hin quasi, die Welt wird schwarz-weiß und man hört Gegner, die Geräusche verursachen, auch hinter Wänden in einem bestimmten Radius. Und so kann man sich dann eine Taktik zurechtlegen, man kann äh, Leute durch eine geworfene Flasche oder einen Backstein in bestimmte Richtungen locken und sie da isolieren und eben äh, leise ausschalten. Oder man kann sie von Wegen abbringen, wo man selber gerne durch möchte, weil man muss die Gegner ja nicht töten. Um weiterzukommen. Ähm, ja, oder man kann eben wirklich als, als äh, letzte Methode kann man sich halt auch an einem Feuergefecht versuchen. Das kann mal klappen. Also ich hatte zwischendurch ähm, schon mal äh, Phasen, wo ich dann sagte, okay, ich habe mal acht Schuss Schrotflütenmunition, das ist ja super. Äh, da kann man schon mal ähm, auch sechs Leute mit erledigen. Aber äh, das ist die seltenheit also normalerweise ist es wirklich so man schaltet eigentlich alle waffen die man hat auch immer wieder durch weil man halt man hat für die pistole drei kugeln für die fünf und ähm, ja man, man versucht die so wenig wie möglich zu benutzen einfach auch weil es lärm erregt das heißt es kommen mehr leute an die auch nicht blöd sind sondern ähm, je nach bewaffnung auch eben vorpreschen oder euch flankieren bei den Infizierten ist es sowieso so, wenn ihr ein Geräusch macht, kommt Klicker, die eben extrem gefährlich sind. Ähm, wenn ihr äh, die Läufer habt, könnt ihr die auch nicht einfach so offensiv angehen, weil die halt dann schreien und auch Klicker anlocken. Ähm, man muss extrem aufpassen. Und zwischendurch noch ein Auge dafür haben, wo finde ich Zeug. Nämlich also einerseits natürlich Munition und andererseits äh, Rohstoffe, um Waffen aufzuleveln. Und um euch äh, Dinge zu bauen. Das heißt, äh, Medikits oder die äh, Messer oder Nagelbomben liegen nicht einfach so in der Welt rum. Sondern die müsst ihr euch zusammensuchen. Da braucht ihr dann halt Scherenklingen und äh, Isolierband, äh, Nägel, Alkohol, alles mögliche. Zucker. <lacht> ja. Und äh, das muss dann eben... Gesammelt und zusammengebaut werden, was alles Zeit kostet und alles, währenddessen läuft, die Spiel, das, läuft äh, das Spiel halt auch weiter. Das heißt, ihr könnt euch nicht irgendwo erstmal auf Pause drücken und schön alles äh, zusammenstecken, sondern wenn euch gerade ein Gegner erwischt, wenn ihr gerade ein Medipack zusammenbaut, dann ist halt essig.
1: Genau, und ähm, man muss auch, äh, während man sich heilt, ähm, die gesamte Zeit. Eine, eine Taste drücken. Also das heißt, man muss wirklich, um die, die vollständige Heilung zu haben oder die Heilwirkung zu haben, muss man, also da sieht man so, so eine Art ähm, ja, so eine Fläche, die sich langsam füllt genau. mit, mit, so einem, mhm. äh, mit so einem Balken und äh, erst wenn diese Fläche komplett ausgefüllt ist, dann tritt die Heilwirkung ein. Wenn es zwischendurch unterbrochen wird, ist nichts geheilt. Genau. Also man, ja. Das ist schon auch so eine taktische Komponente, wo man sich genau überlegen muss. Ähm, presche ich jetzt hier vor und werde zweimal von den Schüssen getroffen und bin dann fast tot und muss mich dann irgendwo heilen und eben, während man sich dann heilt und es dauert eben ja ein paar Sekunden bis das alles über die Bühne geht, kann der Typ oder die Typen mich auch flankieren und mir den Rest geben. Genau. Und das ist alles schon so eine so ein Spiel, also ja fast wie so ein, so ein ähm, Versteckspielen in irgendeiner Form, wo man die, die, die Leute äh, ablenken muss oder, oder selber einfach irgendwie guckt ungesehen vorbeizukommen mit, mit irgendeiner Taktik oder sowas. Ähm, ja. Was können wir denn äh, noch zu den, zu den Waffen sagen?
0: Ein buntes Arsenal?
2: Ja, also man kann alle Waffen in verschiedenen Bereichen auch aufleveln. Es gibt, es gibt auch einen Bogen, hat man ja auch lange nicht mehr gesehen in Spielen, der sehr nützlich ist, weil man halt damit lautlos Feinde aus der Entfernung äh, ja lautlos aus, äh, Feinde aus der Entfernung ausschalten kann, oder man kann dann auch Feinde irgendwie in zu irgendeiner bestimmten Richtung irgendwie anlocken, indem man mit dem Bogen einfach gegen die Wand schießt und ein Geräusch verursacht. Dann, was gibt's noch?
0: Verschiedenste Pistolen, hm. äh, Jagdgewehr, eine Strohflinte. gibt auch äh, auf jeden Fall eine exotische Waffe, die ich nicht erwartet hätte.
2: Ähm, ja, das, das, ja, das fand ich aber, auch. Ein
0: so. ähm, ist auf jeden Fall nett, wenn man sowas hat. Ähm, ja, aber man muss sich auch Gott sei Dank nicht entscheiden, was man mitnimmt, sondern man muss eigentlich nur gucken, was man auf den Schnellwahltasten hat kann das auch erweitern, indem man sich Holster baut, also da kann man äh, statt eine Pistole und ein Gewehr halt äh, zwei von, von jeder Sorte dann auf, auf einer Schnellwahltaste haben, ähm, weil eben sonst muss man auch erst wieder einen Rucksack kramen, das dauert dann auch wieder äh, wertvolle Sekunden, während der, während das Spiel weiterläuft und ähm, man muss alles nutzen, was man hat. Also man kann nicht einfach sagen, okay, ich spezialisiere mich jetzt auf Waffe X und benutze alle anderen nicht, weil dafür wird man nie genug Munition haben. Das ja. ist unmöglich.
1: Vielleicht sollten wir noch was zu ähm, Grafik und Sound sagen. Also Grafik hat ja der Philipp schon angesprochen. Ich muss sagen, ähm, ich gebe Philipp recht, also was jetzt so diese, diese Gesichtsanimationen und einfach dieses gesamte äh, Flair von die Welt ist seit 20 Jahren kaputt und alles verrottert und ähm, alles ist irgendwie im Chaos versunken. Das kommt wirklich herausragend rüber. Ich habe noch kein Spiel gesehen, was äh, ähnliche, ähnlich viele Details oder sowas auch bis in den letzten Winkel ja. ähm, bietet. Also da, ihr könnt, ihr müsst euch wirklich mal die Zeit nehmen und diese ganzen Szenarien mal absuchen, was ihr überall an allen Ecken und Enden an, an Plakaten, an, an irgendwelchen Sachen, Notizen, die auf dem Boden rumliegen, an, an ähm, abgebröckelten Mauerstücken, an, an Wracks, die irgendwo rumstehen. Und in den Wracks äh, selber, also es gibt eine Szene, das kann man vielleicht mal verraten, das ist nicht viel kaputt, äh, da findet man ein, ein Boot. Ja. Und ähm, <lacht> ja, wenn man super. in das Boot reingeht, das ist also fast wie so ein kleiner eigener Level nochmal in irgendeiner Form. Und... Ähm, diese ganze Welt, die, die wird vor euch ausgebreitet ohne Ladepausen, ähm, was auch in Uncharted so ist. Und ähm, der große Unterschied zu Uncharted ist, dass diese Welt, also gerade zum, zum, zum Ende hin, wesentlich größer ist von den Arealen, die ihr ablaufen könnt. Ja, es
0: sind keine. Also es gibt ein paar wenige Schläuche, wo es halt so gewollt ist, aber normalerweise kriegt ihr ein sehr großen Spielplatz, wo ihr dann
1: selber gucken könnt, wie es läuft. Genau, und der Spielplatz ist meistens auch so aufgebaut, dass er angenommen, man hat irgendwo ein Hochhaus und da muss man irgendwie durch, äh, da gibt es eben nicht nur diesen einen Weg, sondern es gibt mehrere Wege hindurch. Mhm. Und ähm, ob man dann jetzt irgendwie eine Treppe nimmt oder über irgendeinen Schacht oder von außen reinklettert und also da gibt es wirklich... Ähm, ich habe mir eigentlich mehr oder weniger die ganzen Areale komplett immer angesehen und dann wird es einem richtig deutlich, welche Möglichkeiten man da eigentlich hat, wenn man es denn weiß. Also wenn man die Lokalitäten erstmal kennt, dann erkennt man auch sehr, sehr viele verschiedene Wege, die äh, zum Ziel führen. Und das ist schon erstaunlich, das Ganze.
0: Ich finde es auch, es ist, was ich nicht gedacht hätte, sehr, sehr abwechslungsreich. Also Sie haben wirklich... Verschiedenste ähm, Gebiete sich ausgedacht, verschiedenste ähm, Landstriche und Szenarien, verschiedene Jahreszeiten, alles Mögliche. Also es ist äh, verschiedene Lichtverhältnisse, Tageszeiten, das ist wirklich toll. Also man denkt die ganze Zeit, boah, das muss ich, eigentlich hätte ich gerne einen Modus, wo ich, wo, wo es keine Gegner gibt, wo ich mir alles nochmal in Ruhe anschauen kann. Das wäre richtig
1: cool. Das wäre in der Tat ein reizvolles Erlebnis, das muss man schon sagen. Was man vielleicht auch noch sagen sollte, weil du jetzt gerade diesen Modus angesprochen hast, mit keinen Gegnern, ähm, mein Rat ist, ich weiß nicht, ob mir da meine Kollegen hier zustimmen, ähm, spielt unbedingt auf dem Schwierigkeitsstufe normal oder höher. Ähm, wir haben den Easy-Modus hier ausprobiert und im Easy-Modus geht zumindest für mich persönlich fast der komplette Reiz dieses Spiels verloren. Weil ihr in dem Fall, wenn ihr auch noch die, die Zielhilfe aktiviert, also diese Zielaufschaltung, dann habt ihr wirklich die Möglichkeit, dieses Teil wie ein Shooter zu spielen. Und dann ist für mich der, der Witz dieses Spiels und vor allem auch diese, diese Dramatik und diese, diese Spannung, die sich durch in diesen Gefechten dann auch entwickelt eigentlich, die ist dahin. Und es wird einfach nur zu einem, ich kauere mich hinter einer, einer Deckung oder sowas, warte bis einer den Kopf hochsteckt, drücke auf Zielen-Taste und dann springt mein Seacross automatisch hin. Das heißt, ich drücke immer zwei ähm, Tasten abwechselnd, sprich zielen und dann schießen. Und dann lande ich jedes Mal Kopftreffer und mir persönlich kann auch nicht so viel passieren, weil ich habe es mal ausprobiert. Man kann frontal auf die Leute zulaufen, man hält dramatisch mehr an Treffer aus, bevor überhaupt irgendwie mal, bevor man zu Boden stürzt oder bevor es wirklich mit der, mit der Gesundheit knapp wird. Und die Gegner halten auch deutlich weniger aus. Also ich kann nur davor warnen, ähm, auch Leute, die eher gerne so dieses seichte Erlebnis haben, probiert es erstmal auf normal und schaut mal, wie ihr damit zurechtkommt.
0: Das Problem ist, es ist einfach ein, ein Survival-Action-Adventure. Und wenn man den Survival-Aspekt rausnimmt und sagt, ey, ich habe hier aber 50 Schuss Munition und ich halte super viel aus, dann ist der Witz aus der Sache raus. Also dann, dann ist das Erlebnis nicht das gleiche, weil äh, man sich einfach nicht mehr so fühlt wie in dieser Welt. Dann ist man doch wieder der, der Supersoldat. Ja,
1: ja. Ich meine, der, der Philipp, der hat es ja mal auf äh, die höchsten Schwierigkeitsstufe Überlebende probiert. Wie waren da deine, deine Erfahrungen und was passiert da?
2: Also da muss man sagen, also man hat auf Überlebende, auf jeden Fall hält man unglaublich viel weniger an Schüssen aus. Man ist glaube ich nach zwei, drei Schuss, wenn sie richtig platziert sind, ist man tot. Man findet viel weniger Munition und vor allem die größte Änderung ist, ist dass dieser Listenmodus, also dieser Lauschmodus, wo man halt die Gegner durch die Wände auch sehen kann, wenn man hinhört. Der ist nicht da, also der ist nicht vorhanden. Und das stelle ich mir auch im späteren Verlauf des Spiels sehr, sehr, sehr knackig vor. Also wenn es dann nicht da ist, aber ich, das ist für mich eigentlich nur logisch, wenn man das halt so spielt. Und das wäre auch für mich, ist es jetzt auch mein nächstes Ziel, ist auf diesem Überleben der Modus zu spielen, weil ähm, auch wenn es irgendwie natürlich ein Zugeständnis an die Spieler ist, so fühlt sich dieser Listenmodus immer so ein bisschen deplatziert an im Spiel selbst.
0: Mit Sicherheit. Für mich war es, ich hätte wahrscheinlich, glaube ich, einfach weil ich es jetzt schon durchgespielt habe, nicht unbedingt die Motivation, das nochmal ohne Listen-Modus zu spielen. Einfach weil es dann so ultra schwer ist, dass ich einfach dann sage, okay, die Zeit habe ich, glaube ich, einfach nicht. Oder das, Also auf schwer vielleicht, oder auf, als, als New Game Plus, nochmal auf normal, mit meinem schon aufgelevelten Joel um quasi noch die Skills zu vervollständigen und nochmal zu gucken, was denn jetzt geht, wenn ich ein bisschen mächtiger bin. Vielleicht schon, aber der Listenmodus war bei mir schon so ein zentrales Element, einfach, damit ich planen kann und nicht vollkommen frustriert bin, weil ich, weil ich habe äh, vier Gegner schon irgendwie erledigt und in, in meinem Rücken hat sich aber ein Fünfter angeschlichen, den ich noch nie, den den ich einfach nicht gesehen habe und nicht gehört habe. Äh, ich glaube, das würde mich irgendwann nerven.
2: Ja, also ich habe auch den, den, den Listen-Modus, glaube ich, fast schon ziemlich inflationär benutzt. Also ich, ich saß wirklich die ganze Zeit da und habe die Taste gedrückt und, und habe mich dreimal <lacht> mich herum wo die Gegner denn sind. Äh, aber ich glaube, es ist, es ist auf jeden Fall, es ist, kommt besser rüber, wenn er nicht da ist. Weil Stimmt, man, ja.
1: Also es ist jetzt interessant, also ich habe ja auch beim, beim Spielen hier in der Redaktion äh, Tobias beobachtet. Ich hatte erst ja vor Tobias durchgespielt und ich war... Ähm, erstaunt, dass er das eigentlich komplett anders als, als ich äh, anging also während Tobias sehr viel eigentlich, oder? Ja, den, den Lauschmodus ja. benutzt hat habe ich den relativ wenig benutzt muss ich sagen, von daher ähm, reizt mich eben dieser überlebende Modus noch ein Tick mehr weil ich es ja eh schon im Spiel so ein bisschen als, hm, willst du den jetzt wirklich benutzen? Brauchst du den jetzt an der Stelle? Oder schaust du nicht einfach mal und und spielst sie auf Sicht, so wie es halt im, im echten Leben auch wäre, weil da gibt es halt so einen Modus nicht. Äh, zumindest ich habe den nicht eingebaut von Natur aus. Aber was halt im echten ähm,
0: Leben drehst du zum Beispiel deinen Kopf nun mal schneller als die Spielfigur. Das heißt, du, du hast als echter Mensch viel mehr, du nimmst deine Umgebung viel mehr wahr als aus der
1: dritten Person. Und das ist richtig. Ja. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall eine, eine coole Herausforderung. Auf, jeden Fall.
0: auf jeden Fall. Also fand ich das ganze Spiel, also in, in der heutigen Zeit. Natürlich ist das jetzt noch kein so ein Brecher wie in Dark Souls, aber es ist schon für den normalen Action-Adventure-Spieler schon eine Herausforderung.
2: Man wird sehr oft sterben, wenn man es zum ersten Mal spielt, sehr ja,
0: oft. Doch, also es gibt einige Passagen, wo man wirklich äh, dran zu beißen hat erstmal.
1: Und vielleicht sollten wir jetzt nochmal, wir haben jetzt über die, die ähm, eigentlich diese, diese düstere Komponente in irgendeiner Form des Spiels gesprochen, mit, mit Gewalt und Auseinandersetzung und ähm, Infizierten und so weiter. Also ich weiß nicht, wie es euch erging, aber ich muss sagen, dieses Spiel hat eben durch diese, durch das, dass es einerseits eben so trostlos ist und so, so kaputt alles, an den anderen Stellen, also ich weiß nicht, wir werden wahrscheinlich von den gleichen Stellen jetzt reden, wir können es jetzt euch nicht sagen, weil das wäre ein massiver Geheimnisverrat. Aber es gibt eine Stelle im Spiel, die echt nur vor Poesie, für mich zumindest, sowas habe ich in einem Spiel an der Stelle nicht erwartet und ich habe es auch in keinem anderen Spiel so erlebt bislang. Ich weiß, ähm, was du meinst. Ich nicht. <lacht> du nicht. Ähm, ist, ist, ist jetzt auch nicht so ist nicht so richtig, ja. aber das, das war ähm, man ist mit, mit, mit Ellie unterwegs da muss ich jetzt nicht, nicht viel verraten und ähm, wie kann ich das jetzt umschreiben ich kann es dir, dir mal hier kurz äh, aufzeichnen oder sowas während der, der Tobias weiter spricht vielleicht
0: man hat eine Zusammenkunft der besonderen Art
2: ah doch, ja natürlich, gut ja, dann weiß ich es. Ja, gut. Ja, die war... Ist es die? Ja, doch, ja, genau, die ist es <lacht> jetzt. Ich, ich, ich mal
1: jetzt es hier fertig. Also, äh,
0: ich fand generell, dass dieses Spiel einfach nicht plakativ ist. Also auch, äh, es ist sehr gewalttätig, es ist super melancholisch, aber es gibt dann eben auch mal ein paar Lichtblicke wieder.
1: Das hast du Und
2: sehr schön.
0: schön. Toll, oder? Also, schön. Ähm,
1: sieht fast nicht aus wie ein Kinderbild. <lacht> ähm... <lacht> Es ist jetzt bewusst 2D, was ich hier gemalt habe. Das
2: war, ja genau, das war ja, es super. Ist
1: weil Also das war für mich eine der Szenen überhaupt. Und da bin ich echt auch ein paar Minuten stehen geblieben.
2: Ich wollte nicht weg. Gegeben. Ich wollte ich wollt nicht weg, weil es war so ein schöner Moment. Nicht nur, weil, weil man selbst zur Ruhe gekommen ist, sondern auch, weil Ellie so ein bisschen ja. runtergekommen ist und dann wollte ich das halt nicht stören, weil sie gerade so. Yeah. Und vor durch den, die ganze Scheiße, vor, die man durch davor... die
0: Sache, was man halt davor alles erlebt hat und man ist da die ganze Zeit so angespannt und es ist so widerlich und krass alles und dann kommt man mal zu einer Stelle, wo es wieder schön ist und mal man denkt, okay, so scheiße ist die Welt jetzt doch nicht und ähm, das das, bringt, das hätte ich Naughty doch gar nicht zugetraut, muss ich ehrlich sagen also die waren für mich immer die haben die Uncharted-Spieler haben mir richtig viel Spaß gemacht aber die waren eben immer der locker leichte Humor, Action, Shooter für zwischendurch. Also auch da haben sie immer schon gute Charaktere gekriegt, aber die Story war jetzt immer, naja, eher so lala. Und jetzt haben sie wirklich sich viel Zeit genommen, einfach für, für
1: die kleinen Dinge. Genau, wobei man eigentlich auch sagen muss, dass die Story nicht mal so der, der die große Knaller ist. ist nicht mal der Knaller. Äh, für mich war es irgendwie auch vorhersehbar, das Ganze, ja. aber diese, also was, die, was sie aus den Charakteren rausgeholt haben, wie sie die Charaktere präsentieren, und mit welchen äh, Marken und, und, und Ticks oder was auch immer, sie ist ja da versehen. Also, ähm, das kann man mit Sicherheit jetzt auch noch verraten, das ist kein großer Dings. Ich habe es auch im, im Test geschrieben. Ich ähm, weiß nicht, wie es bei euch war, aber hat die, die, die Ellie, die Plapper der zwischendurch mal mhm. und, und versucht, bestimmte Sachen zu machen. Ja, ja. Und ähm, kam das bei euch dann auch vor mit diesem, mit diesem Witzebuch
2: Nee, das hast ich, äh, nicht.
0: ich fand nur, die was du auch im, im Online-Test geschrieben hast, allein diese Unterhaltung vor diesem Werbeplakat für den Stripclub war schon super. Mhm. Also ähm, da, das kann ich noch mal kurz erzählen. Da steht, stehen die beiden äh, vor einem geschlossenen äh, strip und Ellie sieht dann noch halt äh, ein Plakat von einer halbnackten Frau und fragt halt eben Joel, ähm, er hätte doch immer erzählt, dass es damals genug zu essen gab. Und er meint halt, ja, das stimmt auch. Und sie sagt eben, ja, warum ist denn die Frau da so dünn? Ja, manche wollten das Essen nicht. Und dann, dafür hat sie dann, sie meint so, was für ein Quatsch? Und das kann sie überhaupt nicht nachvollziehen. Oder, dass die, die Kinder in der Zeit vor diesem Ausbruch halt äh, sich Sorgen gemacht haben, welche Klamotten sie anziehen und wie denn so die erste Liebe läuft und solche Sachen. Das ist für sie, die erst nach dem Ausbruch geboren wurde, vollkommen unvorstellbar. Und dieses Aufeinandertreffen von... Von Joel, der das alles noch kennt und sich eigentlich das alles auch wieder herbei wünscht und ihr, die eben interessante Fragen einfach zu unserem Leben heute stellt. Ja, es ist eine tolle Beziehung. Also da muss man einfach immer zuhören und immer äh, ein
1: Ohr für haben. Das ist toll. Ja, Und vielleicht auch, da ihr das ja jetzt nicht so erlebt habt wie, wie ich, was ich sehr interessant finde, lasst euch auch mal Zeit und, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Macht mal an einigen Stellen nichts und beobachtet mal Ellie, was sie dann so treibt. Weil, wie gesagt, bei mir, ich hatte dieses Erlebnis und ich empfand es auch an der Stelle als absoluten Brüller und halt als ähm, irgendwo auch nachvollziehbar, dass sie das als, als ähm, Teenager jetzt in der Situation dann macht mhm. und ähm, dem Joe dann aus einem Witzebuch Witze vorliest. Das war einfach, das war für mich sensationell. Also wie gesagt, ähm, ähm, bei den Kollegen hier ist es anscheinend nicht passiert, ähm, bei mir war es so. Ich weiß jetzt nicht, ob man an einer bestimmten Stelle stehen muss, ähm, probiert es einfach mal aus, mhm.
2: okay.
1: ab wann sie das macht. Okay. Weil sie sammelt ja auch gerne Sachen im Spiel und nimmt sie mit und ähm, vielleicht sagt sie dann auch, hey, ich habe hier was gefunden und was ist denn das oder so. Ihr müsst immer wieder mal auf sie achten und vielleicht auch mit, mit ihr ein bisschen reden.
2: Mhm.
1: Und ich hatte auch manchmal den Eindruck, das konnte ich jetzt nie nachprüfen, aber ähm, an einer Stelle ist es mir aufgefallen, dass die, die, wenn die Ellie zum Beispiel zum Plappern beginnt ähm, und man dreht sich nicht zu ihr hin, mhm. sondern läuft einfach weiter, dann ist damit die, das Gespräch beendet. Dreht man sich aber hin und, und guckt, guckt sie an, dann erscheint über ihrem Kopf eine Dreieckeinblendung und man kann mit ihr reden und dann geht dieses Thema besprechen die beiden dann.
0: Es ist auf jeden Fall so, dass es dafür auch eine Trophäe gibt, wenn man halt alle Unterhaltungen gemacht hat. Und die habe ich zum Beispiel nicht bekommen, obwohl ich immer, wenn ich es gesehen habe, das auch gedrückt habe. Ich mhm. denke, dass das eben auch so funktioniert. Wenn man einfach beschäftigt ist, dann bricht sie das Thema selbstständig ab und dann ja, gibt es das eben nicht.
1: Genau, also es ist wie, wie im echten Leben, wenn man sich nicht um seinen Gesprächspartner kümmert. Genau sondern es irgendwann Sendepause. Dann lässt das halt bleiben.
0: Ne? Ein tolles Ding einfach. Ja, also, also
1: wir haben ja den Einstieg über die Grafik hier äh, gehabt. Ähm, ich muss noch dazu sagen, ähm, das Spiel ist leider nicht so perfekt poliert wie ein Uncharted. Nein. Ähm, es gibt immer wieder mal Ruckler, ähm, es gibt immer wieder mal Texturen, die. Ja, erstmal in irgendeiner Form nachgeladen werden müssen, selbst wenn sie dann nachgeladen sind, sind sie ein bisschen unscharf und unschön aussehen. Ähm Aber dennoch, also im Vergleich zu, zu anderen Spielen, ist es ein, also wir reden hier wirklich um Kleinigkeiten. Es ist eine, eine grafische Bombe und ähm, gibt so viel zu entdecken und so viel zu gucken und es ist alles so überzeugend modelliert, da fehlt sich nichts. Aber es gibt eben diese kleinen kleinen grafischen Macken, auch die jetzt ein Uncharted überhaupt nicht hat.
0: Nö, es gibt schon, es gibt ein paar Polygon-Blitzer oder Draw-In, ähm, aber ehrlich gesagt, man ignoriert das, weil man so in dieser Welt drin ist und es so viel zu bestaunen gibt, dass einem das, das es stört nicht. Mhm. Also, es, und es spielt halt, wenn man es einfach insgesamt sieht, trotzdem in der absoluten äh, Königsklasse, was, was die Grafik angeht. Also, ein Uncharted erreicht es nicht, weil was erreicht das schon?
2: Ja, hm. äh anstatt ja, ist aber halt auch wirklich sehr, sehr konzentriert auf wenige ja, genau. ja, ja. also einzelne Sachen und da ist ja auch wirklich in, in The Last of Us ist ja auch wirklich der, der Fokus auf, die, auf den Charakteren und die sind wirklich, wirklich gelungen
1: mhm. also, ja. Ja, also, Ich finde auch, dass das Naughty Dog beim, in, in Sachen Sound alles richtig gemacht hat, weil eben sie vermieden haben ähm, großartig jetzt irgendwie ein Orchesterscore oder sowas einzubauen, der das dann noch in irgendeiner Form unterstreichen soll, wenn es jetzt irgendwo einfach mal zu mehr Kunden geht oder sowas und, und nichts passiert, so dass man irgendwie versucht krampfhaft diese Anführungszeichen Langeweile zu überbrücken mit Musik, sondern es passiert in dem Fall nichts und das Einzige, was man hört, sind eben die Geräusche, die man selber verursacht, ähm, die Geräusche, die die Umwelt noch in irgendeiner Form macht, also ob jetzt irgendwo ein keine Ahnung, Holzknarzen in irgendeinem Haus oder, oder irgendwelche Vögel zwitschern oder sonst irgendwas passiert und eben die Unterhaltungen, die man führt. Ansonsten ist und natürlich Windrauschen und das ganze Zeug, also einfach diese Atmosphäre, die rüberkommt, wenn man wirklich mehr oder weniger fast allein auf, auf der Erde wäre in irgendeiner Form. Das war, fand ich sehr faszinierend und insgesamt auch sehr gute Entscheidung.
0: Ich muss auch sagen, ich hatte, auch wenn eben keine Gegner da waren, nie Langeweile, sondern es war eher... So Zeit zum Durchatmen und eben auch zum Suchen, weil man jeden Fitzel, den man findet, den braucht man halt auch und es äh, ist, ist einfach froh drum, wenn man noch irgendwo eine Schublade sieht und irgendwo ein, eine Garage oder so, wo man noch was findet, das ist immer gut.
2: Ich glaube, es lag jetzt auch, dass ich auch schwer gespielt habe, aber es war immer so enttäuschend, weil fast alle Schubladen immer leer waren bei mir. Ja. Ich mache den Schrank auf, nein, da ist leider nichts drin, obwohl ich das bitter nötig gebraucht hätte. Ja.
1: Ja, aber diese ruhigen Passagen, also ich habe es heute schon mal mit, mit Philipp besprochen, das war bei mir dann auch so der Punkt, wo ähm, einfach auch mal Zeit war, um, um selber ein bisschen nachzudenken über diese Welt. Und ähm, was würde denn passieren, wenn man selber in diese Lage kommt? Würde man dann, keine Ahnung, seine Menschlichkeit verlieren? Oder, oder wie würde man damit überhaupt umgehen? Würde man sich gleich erschießen, wenn man sagt, das hat eh alles keinen, keinen Sinn mehr? Ähm, also das war zumindest bei mir in, in, dem, in den Szenen dann doch deutlich ausgeprägt. Also das, mich hat zumindest das, das Spiel und die Welt sehr zum Nachdenken inspiriert. Fand ich auch sehr gut.
0: Das ist eben was, was mich generell sehr fasziniert. Also diese postapokalyptischen Welten, wo ähm, irgendwas ganz Schlimmes passiert ist und kaum noch Leute da sind und dann oft der Urinstinkt durchbricht ja Und eben nur noch der Stärkste überlebt, oder man eben sich, also wahrscheinlich werden die meisten von uns deren so, dass sie in der Quarantänezone bleiben und sich ihrem Schicksal fügen. Ich glaube, dass die wenigsten Bock hätten, auszubrechen. Oder auch den Mut dazu überhaupt.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich immer so der Punkt: in der Gruppe ist man in irgendeiner Form stärker. Und wenn man versucht, irgendwie da rauszukommen und als Einsiedler sein, sein Lieben flüsten will, und auf niemanden vertraut oder sowas. Wen kann man überhaupt vertrauen in, in mhm. so einer Welt? Ähm, das ist schon harter Tobak. Und ich finde eben auch in dem Spiel, durch diese ganzen Szenen, die da drin sind, von, von extremer Brutalität bis hin zu eben dieses, diesen ja, poetischen Momenten, einfach die ganze Bandbreite drin. Also ja. ich bin begeistert. Was ist denn nicht so gut an dem Spiel?
2: eine Sache, die mich gestört hat, und zwar das war immer in diesen, in diesen ruhigen Passagen, wo man ein bisschen erkundet ist, war ab und zu mal, dass die Charaktere, mit denen ich zusammen äh, in der Gruppe unterwegs war, dass die einfach weitergelaufen sind, und sich dann unterhalten haben, und ich konnte den Unterhaltung nicht zuhören, weil ich halt gerade irgendwie äh, meine dritte Schublade aufgemacht habe, in der nichts drin war. Und das hat mich ein bisschen gestört, aber das war halt auch lag nicht an mir, äh, es lag nicht am Spiel, sondern mehr an mir.
0: Ich hatte manchmal das Gefühl, dass Gegner die, die Charaktere, die mitkommen nicht so wirklich erkennen oder, oder immer nur sehr spät, weil eben man, man steuert ja dann den, den Kumpan nicht selber, die machen alles selbstständig, man muss sich nämlich kümmern aber das heißt eben auch, dass die manchmal irgendwie an der falschen Seite in Deckung sitzen oder nochmal quer durch den Raum laufen, wenn man selber schon schwitzt aber dann ist das Spiel eben irgendwie sehr nachgiebig, was auch von der spielerischen Seite her gut ist aber natürlich jetzt vom, vom Szenario her ein bisschen komisch, weil ähm, wenn Ellie dann einmal durch den Raum stromert hat und eigentlich drei Leute sie sehen müssten, ja. das nicht passiert. Also ist, irgendwann passiert es dann, aber erst sehr spät. Also später auf jeden Fall als bei einem selber.
1: Ja, also weil wir schon bei diesen, diesen Inkonsistenzen sind, was, was diese Welt und so weiter anbelangt, mir sind noch zwei Sachen aufgefallen. Einmal ähm, die Sache natürlich mit, mit der Munition an sich. Ähm, selber ist man immer sehr sehr knapp mit Munition, ähm, die menschlichen Gegner, die dann daherkommen, die scheinen Munition im Überfluss ja. zu haben. Mhm. Und es Lustigerweise gibt auch... aber nicht, wenn sie dann gestorben sind. Dann ja. Genau, dann, dann ist plötzlich nichts mehr da. Das ist ein bisschen komisch und es gibt auch nur ein, zwei andere Situationen, die ich jetzt nicht verraten möchte im Spiel, wo man sich dann auch fragt, hä, warum? Ja. Äh, hä? Ich habe doch fast nichts mehr und dann doch oder wie oder was? Und die andere Sache geht natürlich darum, aber da mussten sie einfach diesen Kompromiss schließen bei dem Szenario, ähm, wenn es denn zu so einer Pilzsporenepidemie kommt, dann müsste man, so wie es ja halt dann an einigen Stellen der Fall ist, äh, wo Joel dann und Ellie äh, Gasmasken rausziehen und mit denen dann rumlaufen, ähm, das müsste dann überall auf der Welt sein. Man dürfte nicht mehr die normale Luft atmen, ähm, weil die Sporen überall wären. Die wären nicht nur eben, so wie es jetzt im Spiel einem vorgekaukelt wird in bestimmten Räumen und dann, wenn man aus dem Raum draußen ist, dann kann man seine Gasmaske wieder ab. Ja, sie, sie würden sie und, auch an ja. der Kleidung festsetzen und das tun sie da ja auch nicht. Eben, also, das kommt noch dazu. Also es ist nicht aber es sind echt 100% Eichheit. logisch, aber ich meine, das gibt es in Filmen so, das gibt es überall so und auch, sind wir mal ehrlich, unsere Welt ist auch nicht immer logisch. Ähm, von daher verzeihen wir das einfach mal.
0: Ja, aber sonst, also grobe Schnitzer sind mir überhaupt nicht aufgefallen und es hat einfach echt Spaß gemacht. Also es war an einigen Stellen richtig frustrierend, an einigen Stellen hat man ein Hochgefühl gehabt und es war vor allen Dingen auch eine sehr lange Reise, also ich meine, ähm, Philipp hat glaube ich nicht so lange gebraucht, aber Olli und ich haben jeweils ungefähr 19 Stunden gebraucht, was heutzutage echt lang ist für ein Nicht-Rollenspiel.
1: Da kann man nicht meckern. Da kann man nicht meckern. Ähm, zumal es noch einen Multiplayer-Modus gibt, genau. wo wir vielleicht gleich noch was dazu sagen können. Vorher vielleicht noch. Ähm, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Irgendeinen Punkt hatte ich jetzt noch ich irgendwie <lacht> kurz, kurz vergessen. Ähm, eine, eine Sache war noch dabei. Aber vielleicht sollten wir doch erstmal den Multiplayer-Modus erzählen, damit wir diese, diese peinliche Pause jetzt überbrücken, die durch meine Wenigkeit jetzt hier entstanden ist. Dann reden wir kurz über den Multiplayer-Modus, den konnte ich jetzt
0: noch nicht ausführlich testen, sondern nur ähm, mal zwei, drei Stunden, als die Server schon mal freigeschaltet waren für Reviews. Und ähm, das, der Multiplayer-Modus besteht daraus, dass ihr entweder auf die Seite der von den Banditen geht oder auf die Seiten der äh, Widerstandsgruppe und dann 13 Wochen überleben müsst. Und zwar ähm, ein Tag gleich ein Match. Es gibt zwei unterschiedliche Matcharten, einmal Team Deathmatch äh, mit ähm, ja, mehreren Respawns und einmal glaube ich noch eine Deathmatch Variante, wo man auch wirklich nur ein Leben hat. Ähm, und man hat eine Art virtuellen Clan hinter sich, für den man sorgen muss. Also ähm, äh, einfach man, äh, für erfolgreiche Matches gibt es neue Mitglieder, man muss während der Matches auch ähm, ja, Nahrungsmittel sammeln, um seinen Clan am Leben zu erhalten. Ähm, je weiter der wächst, desto mehr Zugriff auf bestimmte Booster und, und Fähigkeiten habt ihr. Äh, der kann aber eben auch schrumpfen, wenn ihr einfach ähm, ja, nicht wirklich gut seid oder und eben einfach nicht, nicht genug, nicht genug äh, Nahrungsmittel und sowas sammeln könnt. Äh, an jedem siebten Tag gibt es dann immer ein besonderes Match, wo sich dann die Zahl... Clans ähm, stärker vergrößern oder eben auch äh, verkleinern kann. Ähm, während ähm, der, der Matches könnt ihr auch Ausrüstung ähm, entwickeln und Ausrüstung kaufen, eben auch einfach mit dem, mit dem Rucksack, wie man es aus dem Singleplayer-Spiel gewohnt ist. Es gibt auch da einen Lauschmodus, der ist allerdings immer nur zeitlich sehr stark begrenzt und muss dann ewig wieder aufladen. Ähm, ist aber eben auch da sehr sinnvoll, weil das Spiel langsamer ist als der Uncharted-Multiplayer. Man hat auch dort sehr sehr wenig Munition, also wenn man sich ein Gewehr kauft, hat man sieben Schuss. Fertig. Ein ähm, Rest kann man halt finden im Level, auch von besiegten Gegnern oder von Truhen, die überall rumstehen. Ähm, eben, es geht wirklich einfach eine, eine ganze Ecke langsamer als bei den äh, Multiplayer-Modi, die man sonst so gewohnt ist. Hat aber schon eine Menge Spaß gemacht, beim, beim Clan-Feature hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr gewünscht, dass man irgendwie mehr sieht, also von mir aus eine kleine Dorfansicht oder sonst irgendwas und nicht einfach nur äh, einen grauen Kreis, in dem blaue Punkte rumwuseln und äh, dann kommt man, es gibt noch so, eine, so ein Textfenster, wo dann steht, ja, so und so fischt gerade und so und so wäscht gerade seine Klamotten, äh, da kann man auch seine Facebook-Freunde reinladen, wenn man das denn möchte,
1: habe ich jetzt nicht gemacht. Hast du keine facebook file
0: <lacht> Doch, aber ich habe keine Lust mein Playstation-Konto mit meinem Facebook-Account zu vernetzen. Okay. Weil das ist ja dann auch nervig.
1: Ja, war es das zum multiplayer Ja, oder also oder äh,
0: war jetzt ganz spaßig. Wie der jetzt langzeitmäßig ist, weiß ich noch nicht, weil das Spiel ist ja auch noch nicht aus Und
1: das muss man dann noch ein bisschen nachprüfen. Genau, das reichen wir dann auch entsprechend nach. Ähm, den Punkt, den ich noch ansprechen wollte, ähm, da wollte ich euch beide mal fragen, weil ich das in anderen Tests wiederholt gelesen habe im Internet, ähm, was mir nicht passiert ist. Habt ihr irgendwas erlebt, was in Richtung KI-Aussetzer geht? Nee. Also ich weiß jetzt auch nicht, also die, die Kollegen von den anderen Magazinen und Webseiten, die haben es auch leider nicht näher naja, ausgeführt, was genau da passiert ist in irgendeiner Form. Ich kann es mir nicht ganz erklären weil ich hatte während der gesamten Spielzeit keinen Aussätze von, von also künstlicher Intelligenz mäßig, so im Sinne von der Gegner XY steht einfach nur dumm vor mir und macht nichts und ich kann ihn erwürgen, obwohl er mich eigentlich schon längst sehen müsste. Vielleicht kam mir nicht unter, weil ich, weiß ich sich nicht.
0: vor einem Klicker, der sie sehen konnte. Also es ist... Ich hatte, ich, hatte, ich hatte nie dieses irgendwie eben, dass jemand vor mir steht oder dass jemand äh, komische Routen läuft, sondern es hat immer gepasst und äh, es, äh, natürlich ist es mal so, dass das Gegner auf Geräusche vielleicht komisch reagieren und statt, dass die ganze Gruppe dahin geht, geht nur einer oder äh, jemand geht zu einer Leiche, man sticht ihn ab und der nächste kommt auch zu diesem Leichenberg und macht das Gleiche. Das, also das ist einfach <lacht> Videospiel, das passiert. Aber ja, ähm, eigentlich freut man sich, wenn man sowas mal kriegt.
1: Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, was, was ich auch sehr positiv finde, ist dass man kann eine Situation, keine Ahnung, weil man irgendwie x-mal stirbt, spielt man, sagen wir mal, fünf oder zehn Mal. Und äh, eigentlich ist es dann so, dass diese fünf oder zehn Mal auch alles unterschiedlich passiert, je nachdem, wie man sich gerade ver verhält. Also die, die Gegner reagieren dann anders, mir ist es ein paar Mal so passiert, ähm, weil ich dann versucht habe, bestimmte Passagen in irgendeiner Form auswendig zu lernen. Aber es hat nicht funktioniert, weil die dann plötzlich einfach ihre Routen in irgendeiner Form geändert haben oder irgendwie miteinander gesprochen haben und gesagt haben, hey, hast du irgendwas gesehen? Nee, ich habe nichts gesehen, dann geh doch du mal da lang. Und dieses da lang war beim zweiten Mal die entgegengesetzte Richtung, als es beim ersten Mal war. Ähm, oder ebenso wie jetzt Tobias erwähnt hat, man wirft irgendwo hin eine, eine Flasche und es reagieren dann nicht zwei oder drei Leute, sondern halt nur einer, also dadurch wird man immer wieder als Spieler gefordert, anders zu reagieren und auch äh, zu improvisieren in dem Moment, was ich auch eben sehr gut finde.
2: <lacht> äh, jetzt schauen wir alle hier Philipp an, jetzt muss Philipp noch was sagen. Bitte nicht. Was bei mir auch war, das fand ich sehr cool, wenn, wenn äh, ich irgendwie eine Flasche geworfen habe und nur eine gegangen ist, dann hat er gesagt, ja, ich gehe mal nachgucken und der andere, ja, sei vorsichtig und dann haben sie sich versucht, noch zu unterhalten und als dann dieser, dieser Redefluss abgebrochen ist, ist dann der andere erst aufmerksam geworden und ist dann hingelaufen. Also es ist, die, die, die wirken auch nicht wirklich wie einfach nur reine Gegner, sondern auch so ein bisschen, als hätten die da anscheinend, würden sie sich kennen.
0: Ja, die, ich finde auch, dass sie sich viel schon erzählen und, und einfach irgendwie, irgendwie was Menschliches haben, dass man äh, sich auch, auch im fremden Gebiet halt eher zusammenrottet und, und eben auch durch, einfach durch Gespräche auch versucht, äh, Kontakt zu halten und, und ein bisschen ja ein bisschen Behaglichkeit zu erzeugen. Äh, und vor allen Dingen, man erfährt eben auch viel dadurch. Also die, die sagen ja nicht immer nur Alpha, Bravo, Delta, sondern die erzählen halt auch, was ist denn letzte Woche da in dem Camp passiert und so Geschichten. So ersch kommt, erschließt sich einfach eine, eine richtig dichte Welt. Die auch noch glaubwürdig ist. Ja. ja. ja.
2: Also man denkt sich niemals, nee, so kann es nicht sein, oder es passt halt einfach alles. Ja. Und wenn man sich die Mühe macht, alle Notizen zu lesen, dann... dann Wirkt das alles nur noch mehr? Ja, das ist, ist so
0: stimmig. Es sind viele kleine Schicksale, die einfach äh, oft sehr, sehr melancholisch sind und einen richtig runterziehen. Ähm, es, das macht einfach Spaß.
1: Ja, ja. ja. also großartiges Spiel. Ähm, habt ihr jetzt gehört, was wir alles so äh, zu sagen hatten? Wir hatten ja fast nur Positives jetzt zu berichten. Ähm, ja, was gibt es noch zu, zu erzählen? Oder sollen wir uns jetzt einfach irgendwie verabschieden? Oder wollen wir jetzt Pilze essen gehen? Ja. gehen Pilze was es
0: noch zu sagen gibt, lest ihr im Online-Test auf maniak.de oder auch dann bald im Heft-Test.
1: Genau, der Heft-Test wird sich auch ein bisschen unterscheiden vom Online-Test, genau. sodass ihr dort auch noch äh, Lesespaß habt, auch wenn ihr den Online-Test schon kennt. Ähm, ansonsten, ich werde es, glaube ich, nochmal durchspielen.
0: Ich werde es mit Sicherheit auch nochmal anfangen und ähm, also auf, auf dem New Game Plus und das ist auf jeden Fall nochmal ein Grund, sich eine PS3 anzuschaffen, wenn man denn noch keiner hat. Die ist ja mittlerweile kriegt man die für ein Ablund Ei, soweit ich weiß. Und
1: wow. Lohnt sich. Lohnt sich. Auf Vor allen Dingen Fallen. es
0: kommen ja auch noch so Sachen wie ein Beyond und ein GT6 und so. Exklusivtitel, das kennen die Xbox halt
1: nicht mehr seit einer <lacht> Zeit. <lacht> Ja, ist schon ein bisschen, bisschen bitter. Nach DS Judgment war der Feierabend.
2: Ja, also es ist eigentlich mein Spiel der Playstation 3-Ära. Also ich finde es persönlich sogar noch besser als Uncharted 2.
1: Das so man mal eine Aussage. Und genau, das der verabschieden wir uns. Genau. Und ähm, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. <lacht> Wenn es heißt. Tatüt, ist da. Sehr gutes Schlusswort von Tobias, kann ich mich nur anschließen. Tito, wir hören uns wieder. Ciao. Tschüss.